0: O simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Bienvenidas a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta. El día de hoy traigo una amiga muy querida. Pero antes de que les dé más introducción, me gustaría decirles que hoy vamos a platicar sobre las madres imperfectas. Las madres perfectas no existen, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de eso. Es por eso que traje una amiga que se especializa muchísimo en estos temas. Sin embargo, sí me gustaría invitarte a saber, más, más que nada, en dónde voy a aterrizar este tema. Hace unos días platicaba con una amiga mía que es madre de dos hijos preadolescentes. Y me decía que ella no se sentía una buena madre. Fue ahí como que me surgió la espinita de decir, ¿y por qué no hablamos de eso en el podcast? Ella se sentía muy culpable porque trabajaba y porque no podía estar eh, todo el tiempo con sus hijos. O sea, realmente, pues ellos también van a clases en las mañanas, algunas actividades en las tardes. Entonces, no estaba al 100 involucrada, por así decirlo. No se sentía, pues, lo que les comentaba, una mamá perfecta porque no tenía todo el tiempo con ellos. No estaba de tiempo completo con ellos. Por ejemplo, dice que también ella no tenía esa conexión con las mamás de sus otros eh, de los otros compañeros de sus hijos, que casi no las conocía. Eh, en cambio, ellas sí tenían mucho tiempo libre y ella no. Entonces, ella empezaba a desahogarse. Yo, honestamente, pues no sabía ni qué decir, honestamente. Y eh, me gusta escucharla porque fue como darme cuenta que hay muchos miedos detrás de ser mamá. ¿no? O sea, el no cumplir las expectativas de sus hijos, que eso era realmente lo que a ella le daba miedo, el no cumplir las expectativas de sus hijos. Y también el que ella quería complacer a todos, inclusive a su marido, eh, quedar bien en el trabajo, quedar bien con las amistades, quedar bien, etcétera, con la familia, etcétera. Entonces, realmente era como estar en una frustración constante. Me imagino que eso... Le ha de pasar a varias. Digo, me imagino, porque si ya llevan escuchándome desde hace tiempo, yo no soy madre, aún no soy mamá. Sin embargo, sí tengo mamá, tengo una hermana que es mamá. Entonces, veo muchas cosas que llegan a pasar y las frustraciones que llegan a salir. Entonces, me di la tarea de contactar a mi amiga Alina. Alina se describe como una mamá en aprendizaje constante, psicóloga activista por la protección de la infancia y es súper imperfecta, al igual que tú, que yo y que todas las que estamos escuchando este podcast. Así que le doy la bienvenida a mi amiga Alina. Bienvenida, amiga, porque ahora sí quiero que nos digas todo y nos ayudes, sobre todo a las personas que nos están escuchando, a las mujeres, eh, a las mamás realmente que nos están escuchando, ¿Cómo bajar esa frustración, esa ansiedad? ¿Cómo no sentirse mal por ser imperfectas? Al contrario, creo que hay muchísimas cualidades y muchísimos aprendizajes dentro de este gran trabajo que es ser madre. Pero bueno, el micrófono es todo tuyo, así que bienvenida. Amiga, muchas gracias. Desde que tú me comentaste el tema, no puedo parar de
1: pensar. <risa> no puedo parar de pensar. Todo me da vueltas. Este es el tema que me emociona Vivo viendo y observando a las mamás desde que tengo uso de razón, desde que era muy pequeña, eh, viendo a mi madre, viendo a las madres de mis amigas y tomando mis propias conclusiones en silencio, no malas, siempre observando, no sé por qué, así ha sido mi mente y decidí convertir, convertirme en mamá y de repente tras en empiezan a caerte muchos veintes y las entiendes a todas o a casi todas Quiero iniciar este espacio que me brindas para que quienes tengan el momento, quienes tengan la oportunidad de estar aquí escuchando, se unan con una súper breve meditación que voy a, a, a iniciar ahorita, no más de 30 segundos. Vamos a hacer una meditación para pensar en nuestra madre antes que las otras madres del mundo o yo como madre. Bueno, voy a iniciar. Van a ser 30 segundos nada más. Vamos a cerrar los ojos. Todos los que están del otro lado, acompáñame en este momento cerrando los ojos. Una vez que hayas cerrado tus ojos, necesito que pongas en tu mente la imagen de tu madre tal y como la conoces hoy. ¿Listo? Ya está esa imagen. Ahora rápidamente ayúdame a imaginar el rostro de esa madre que tienes en tu mente. Vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a imaginar al rostro de esa misma mujer a los cinco años. Automáticamente la imagen de tu madre está en tu mente con su rostro de niña de cinco años. Ella está llorando en esta imagen, alguien le ha dicho que por favor ya no llore, están ocupados, hay mucho ruido. Vamos a viajar todavía más en el tiempo, imaginemos a esta misma niña, pero de un año de vida. Esta bebé está en su cuna, está llorando muy fuerte, eh, tiene hambre, tiene sueño, está confundida, no ve a nadie. Ok, hasta aquí vamos a dejar esta pequeña meditación. Abre los ojos y permítete comprender que esa mujer, todos los que tenemos madre o que alguien fungió como figura materna en nuestra vida, fue una niña exactamente como todos nosotros, fue una niña de la que no sabemos y desconocemos absolutamente quiénes estuvieron a su cuidado, quiénes acudían cuando ella necesitaba eh, comer o tenía sueño o simplemente se despertaba de una pesadilla. Y la realidad es que ninguno de nosotros sabemos. Nosotros tenemos una construcción de nuestra madre por cómo la conocemos hoy, ¿no? Entonces, hoy, si tú me estás escuchando y tú eres mamá, y viajaste, hiciste este pequeño ejercicio de imaginar a quién fue tu madre, seguramente te sientes identificado, identificada en pensar que a ti te han pasado este tipo de cosas cuando eras niño o cuando eras niña, pensar en todos estuvimos en ese punto, en algún punto. Eh, en mi blog Musme, me pasa mucho que me han comentado de, oye, pero es que siento que, que comentas demasiado de las mamás, y les digo, nunca contesto mal, nunca van a encontrar un comentario negativo de mi parte, porque la realidad es que sí. Y la realidad es que sí hablo mucho de las madres y pareciera que hablara mucho en todo lo malo que hacemos, y no, en realidad trato de llevar este acompañamiento al punto más importante. Somos las que mayor acceso tenemos a la crianza de los niños, eh, es por simples matemáticas, y somos a las que menos se les instruye, comparte y apoya en un proceso de aprendizaje. Simplemente están esperando que te conviertas en una madre perfecta el día que te lo ponen en brazos. Y esto lo he ido observando desde que te compartí al inicio, desde que era muy pequeña. Recuerdo mucho que veía los labiales de las mamás y me gustaba el labial de una y no me gustaba el labial de otra. Y así este tipo de comparaciones ¿no? entre las mamás. y eh, eso a lo mejor parece un poco superficial, pero lo que quiero ir es veía sus personalidades, veía que había mamás más calladas, veía que había mamás que compartían muchísimo más, veía que había mamás que eh, entraban mucho más en el tema de el, la organización del salón, todo ese tipo de, de, de cosas y uno quisiera, no es que si mi mamá fuera como la mamá de fulanita y la de fulanito y no es cierto, tú tienes a la mamá que te tocó tener y tú eres Hoy, si te convertiste en mamá, eres todas las partes de lo que hayas visto, de todas las madres que tú hayas, eh, todas las imágenes que hayas recogido en el, cami en, en el camino de, de llegar a convertirte en madre. Y entonces, mi espacio para las mamás, mi blog no es para criticar a las madres, sino para hablar del tema que realmente venimos arrastrando, si no décadas, cientos de años de que este rol está exageradamente, eh, se, se tienen expectativas muy altas. No voy a tocar el tema hoy aquí porque me voy muy lejos. Entonces, aquello con este punto que las expectativas de este rol son muy, muy altas. Eh, yo lo imagino a veces como, como una descripción de puesto que no existe. No existe... Y de todos modos, tienes que cumplir con todo porque estamos esperando ver quién lo hace mal y desde nuestro sillón decir, es que yo lo haría mejor, es que no lo está haciendo bien. Entonces, sí, sí comento mucho de las mamás. Y este espacio yo recuerdo perfectamente que te dije, yo no voy a decir nada de todo lo malo que se ha hecho en, el, en la historia del mundo con la maternidad y como madres los errores que hemos tenido, porque de verdad, de verdad, de verdad, no quisiera estar de lado en donde señalan a, a una madre, debe de ser muy doloroso y somos, siempre lo voy a defender, somos colectivo. Es verdad que si nosotras nos apoyamos, las cosas fluyen mejor y como es verdad que si no nos apoyamos las cosas no fluyen mejor. Entonces, en este punto como colectivo, eh, pues este espacio lo quiero ocupar para eso, para decir puntos muy exactos de cómo apoyar tu maternidad. Hoy tenemos la bendición de estas herramientas virtuales en donde podemos conectar y hablar con las personas y aparte tenemos una cantidad de información que antes nuestras madres no tenían, tenían que acudir a un lugar a comprar un libro o si tenían necesidad de acudir a un terapeuta o a alguna especialista, pues era en silencio y a escondidas y ojalá que nadie se enterara y hoy pues hay una cultura un poco más abierta, nos está ayudando a pedir ayuda y si tenemos este espacio y tenemos esta posibilidad, ¿qué pasa o qué estamos haciendo? Porque hay un mensaje que nos está llegando a, a muchas de solamente hasta que tengas tal edad vas a poder ser una buena mamá. Y entonces ahí vamos todas, ¿no? No, es que hasta que me alcance para el... el baby reveal <ríe> es que hasta que y poniéndole una cantidad de cosas y si de por sí ya era difícil hoy tienes que cumplir con el baby shower o sea olvídate de que si sí. primero ol, o sea la dificultad de será que quiero o no quiero ser mamá
0: exacto o sea todavía todavía no he hablado de ese punto porque todavía es juzgado si no si no quieres tener hijos pero bueno eso ya es otro súper rollo. juzgado mm -hmm. Estás en
1: ese punto y estás pensando en, no, pues el baby shower, no, pues el baby reveal, no, pues esto, no, pues lo otro, no, pues el papá del bebé. O sea, todo, sí. todo, todo lo queremos eh, cumplir y todavía nos adicionan este tipo de actividades que son, pues no son para todas. Hay muchas que estamos muy contentas, que padre, sí. ok, pero la realidad no es esta, la realidad no está en, en lo que vemos en las redes sociales y eso lo sabemos todos. Y partiendo de este punto, quiero compartir con las mamás la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que hay una edad para ser buena mamá? ¿Hay una edad? ¿Tú alguna
0: vez te has cuestionado esto? Sí, de hecho, yo ahorita, para mí, es como, ya me estoy, o sea, siento que entre más pasan los años, chécate, es una tontería, ¿eh? pero entre más pasan los años, yo tengo ahorita 37, abiertamente lo digo, tengo 37 años, y yo digo, entre más pasan los años... Eh, probablemente no sea una buena madre, si es que quiero tener hijos, la verdad aún no lo decido, eh, porque, me, porque ya no tendría la tolerancia ni la paciencia por la edad. Ok. Entonces, la respuesta sería, yo siento que ahorita no sería ya una buena madre, o todavía estoy a tiempo tal vez un poquito, antes de los 40, es una idea tonta mía, ¿eh? Eh, porque si no, no voy a tener la paciencia para, para cuidar a, a un bebé. Y eso porque me han dicho, ya sabes, ¿no? Que te llegan mensajes, me han, dicho, me han dicho. ¿no? De que no, es que entre más grande seas, peor eh, vas a poder convivir. Eh, o sea, muchas cosas. Entonces sí es como también el miedo a eso.
1: Te entiendo perfectamente. Recuerdo haber escuchado este tipo de comentarios también en... Eh, en, en otras partes, y por ejemplo, me, hiciste que me acordara en ese momento, yo soy muy curiosa de sí. las mamás, hiciste que me acordara de esta actriz preciosa Ay, que se llama sí. Cameron Díaz, uh -huh. que fue mamá, sí, Cameron fue mamá a los 46, uh -huh. 47, la verdad, no, no recuerdo exactamente el año, y nos fuimos todas a balanzar, todas queríamos uh, saber.
0: Dio curiosidad.
1: Las que somos curiosas de este tema, todas queríamos saber, co es y ¿por qué? y ella tocaba el punto y decía de yo no soy un circo, solo soy una mamá, solo soy una mamá y todos estaban encima de ¿cómo es? es que tú ya sí. no es que, pero ¿en serio? y ¿cómo le vas a hacer? Tú, y todo mundo utilizaban comentarios recuerdo que ella se alejó grande, muchísimo de todo este tema de, de, en el que ella trabajaba y porque todos los comentarios eran, o los posts eran eh, casi 50 y por primera vez mamá es de verdad impactante cómo opinamos sí. y cómo la opinión de alguien se generaliza inmediatamente. Y entonces Cameron le dio la vuelta a estos comentarios uh, de ella y realmente los aprovechó para de, de, para de manera positiva compartir cosas acerca de su maternidad y de lo bien que le ha ido y de lo eh, ella ha agregado algo muy, muy que me llama mucho la atención. No paramos de mm. sufrir. Ella le pide años a sí. la vida. Es lo único que su maternidad la hizo eh, inspeccionar y que la agobiaba con el tema de la edad. Ella comentaba que calculaba el cuando yo, mi hijo tenga tanto, niña, creo que es una sí. niña, cuando tenga tanto yo tendré tanto, y eso la estresaba. Entonces, no nos dejan disfrutar la maternidad. Nos, nos dicen, es que tienes que tener esto, es que tienes que tener lo otro, es que no lo estás haciendo bien, es que esto, es que lo otro. Es que tu edad, entonces, yeah, en esta yeah. pregunta abierta de que si hay edad, mi respuesta personal a través de los años, yo supongo que en algún punto pueda cambiar, tal vez, pero mi respuesta personal hoy es que la respuesta es que no. Hay adolescentes que eligen ser madres y terminan en una maternidad positiva y sana. Estoy hablando de, en los casos y situaciones que así se ve. Y hablando de este punto, bueno, estamos hablando, obviamente, de la maternidad cuando se da bajo situaciones de relaciones sexuales uh -huh. consensuadas, ¿ok? Porque no me voy claro a meter es en es. temas eh, donde no es así, ¿no? Entonces, en general, no estoy hablando de que si casadas, de que si divorciadas, de que cuando se da, cuando la, la creación, cuando procrear se da en situación de relaciones sexuales consensuadas y eres mamá, en ese modo hemos elegido, ¿no? No voy a hablar de la pareja porque ese es otro tema, pero en ese punto tú lo has elegido y la edad en la que lo hayas elegido como haya pasado es la edad correcta, esa es la edad que a ti te tocó, es la edad que eh, eligió hasta la conjunción de todos tus eh, sentidos y, y de la posibilidad de engendrar, que no es sencillo una vez que lo investigas y lo... Y lo curioseas, como yo, dices, es que en realidad es increíble. La, la, la concepción es increíblemente perfecta. Contrario al nombre de este podcast, la concepción es un proceso que no tiene error. Va a pasar bajo este punto, con este punto, con este criterio. Y si ya estás teniendo vida dentro de ti, eh, con eso seguramente vienen muchos miedos. Y muchísimas inseguridades pensando en cómo voy a poder ser una madre exitosa si tú hoy tuvieras que calificar a tu mamá y te entregaran el papel y estuviera listo ahí de por favor musmen necesitamos la calificación de tu mamá este por favor entréganosla
0: ¿cómo la calificarías? siéndote honesta, imperfecta o sea, no le pondré un 10 pero no o sea cuando hicimos ahorita la meditación me hiciste darme cuenta que, pues, realmente ella es un ser humano ¿no? que tuvo una infancia y que fue adolescente, que fue rebelde en su época. Y ahora ha tenido muchos tropiezos porque no ha tenido, pues, no sé, o sea, no ha tenido las bases, o mis, más bien las expectativas que yo he esperado de ella. Y está cañón, porque ahí es cuando yo digo, en dado caso que yo llegue yo elija ya ser mamá, digo, ok, mmm, va a entrar el miedo, precisamente, de decir, no quiero repetir los mismos patrones, pero seguramente me voy a tropezar en el camino.
1: Entran todos estos miedos en y todavía solamente hemos platicado de que si la edad correcta, Exacto. que si esto, que si lo otro. Yo, yo bromeo, bromeo, mi carácter es ser, este, eh, genero un, una broma de algún tema, a lo mejor que otras personas no lo harían, y a mi hija suelo decirle, ¿en qué capítulo vas a poner hey. esto en tu libro? <risa> ¿En qué capítulo? Porque trato de decirle a mi que ella, que ella, que ella tenga la claridad, que yo le digo, a ella no le van a decir en la calle que su mamá es imperfecta, okay. se lo digo yo, se lo digo yo y, y le digo, no solo soy imperfecta, no sé ni qué estoy haciendo ahorita, y te lo voy a compartir y te voy a platicar, voy a tomar esta decisión, no sé si va a ser buena, pero creo que es lo que puedo mm -hmm. hacer ahorita, no me siento bien, y entonces... Le podemos dar la idea a los hijos de, ah, pues entonces mi mamá no es tan superwoman como yo me imagino. Porque cuando planteamos la idea de la superwoman, vienen estas expectativas y los hijos son como, ah, pésimo servicio.
0: Te invito a que seas parte de esa nueva sección que estoy creando especialmente para ti. Relatos de una mujer imperfecta. El objetivo es crear empatía en la comunidad de mujeres increíbles y sobre todo que te des cuenta que no solamente te puede pasar a ti, también le puede pasar a ella, a ella, a ella, inclusive a mí. ¿Qué dices? Espero tu relato. Conoce más en las notas de este episodio.
1: Oye, pero <risa> somos los
0: primeros
1: juzgadores de nuestro mar. Decir de algo súper
0: interesante, Alina, y me gustó muchísimo porque estás poniendo. Eh, un ejemplo que yo creo que, que muchas pueden adoptar, en dado caso que les haya sonado, porque esa parte de ser honesta, más que nada es la comunicación como tal libre, sin nada maquillado, es lo que es estoy como acabas de decir, no, sé no, no, sé qué si no, 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 sé va 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 a llevar a algo mucho mucho mejor eh, esta decisión que acabo de tomar pero bueno estoy en eso, te la comparto, eso es, eso es algo que, te soy honesta, yo no me imagino eh, en mi infancia que mi mamá me lo dijera, ¿no? O sea, porque para ella tenía que ver la forma de salir adelante. Entonces, al momento de que eso se llega a ser, pues obviamente, acabas de decir también otra cosa que me encantó y que fue así, ¡ay, señorita! Usted no está cumpliendo lo que yo quería, ¿no? O sea, como te acabo de decir, yo no, no, no o sea, mis expectativas son, o son demasiado altas, entonces, como ella no las está llegando, es como, ah, no, entonces no eres al 100 como yo, espero que sea una madre, ¿no? Porque empieza la comparación, inclusive. Y yo creo que también ella ha tenido esos momentos claro. de dificultad en compararse con otras mamás, como lo que yo comentaba en el contexto, o sea, en, en la introducción, perdón, de que mi amiga decía, es que realmente yo no puedo estar en el mismo grupo, en, en el chat de, de mamás, que todo el tiempo están contestando, eso, por ejemplo, eso me lo comentaba, todo el tiempo están conteste, conteste, respondiendo, y que es la tarea, y que sí, esto, y que eso. Yo, o sea, no me da la vida, porque estoy trabajando, estoy cocinando, o llevo a los hijos en las clases en las tardes, ¿en qué momento me pongo yo a seguir la conversación cuando ya tengo más de 100 mensajes guarda, este, guardados o ahí expuestos, no? No me voy a poner a ver cada mensaje. Y ahí es donde ella entra en shock, porque no es como las otras mamás que tienen ese tiempo. Es
1: que definitivamente las expectativas de lo que tiene que cumplir en la rutina diaria una madre están cada vez más altas y al mismo tiempo estamos buscando el terreno muy fuerte y el camino, eh, 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 pisando fuerte en el camino laboral. ¿no? Queremos hacer todo, queremos hacer todo y ahí entra esta corriente. Sí, es exacto, que también se vale. Se vale, sí, se vale, claro. Se vale, hacer también tus sueños y todo. Claro, exactamente, ¿no? Porque si yo hiciera un examen de introspección en las mentes de muchas mamás que tienen entre 50 y 60 años, si tuviera la oportunidad así con una varita mágica de, ahorita les quiero preguntar a todas, muchas de ellas no sabrían responderte por qué o cómo eligieron ser mamás, simplemente pasó. Y a nosotras uh -huh. se nos puso en, un, en una mesa el tema por primera vez, es que quisieras ser mamá, quisieras no ser mamá, o sea, Empezamos a tener este tipo exacto. de cuestionamientos y tuvimos este, pues, de cierto modo, esta elección, de cierto modo, que muchas, solamente 20, 30 años atrás de nosotros, que si hoy los, lo revisas, hoy sabes que 30 años no son nada. Sí.
0: Entonces, bueno, hace tan solo 30 años. Hace 30 no, años apenas.
1: Exacto, hace 30 años apenas ellas no tenían ni siquiera el espacio para plantearse esa pregunta, simplemente pasaba sí. y de repente empieza, no me voy a adentrar más porque me perdería, pero empiezan a revisar los especialistas de nuestra salud mental y dicen, pero es que pasa esto, pero es que pasa lo otro, pero es que estar en un trabajo que tú no quieres hacer, que no quisiste hacer y que no hay eh, algo que te motive Claro que te va a generar una atmósfera no sana que generará otras cosas. Y ser mamá es un empleo de tiempo completo que te implica que eh, no solamente tus hijos te van a juzgar, sino la sociedad. Y lo peor es que tú te vas a juzgar porque llegan estas eh, a, han llegado a sesión conmigo eh, mamás de mi edad y me dicen es que yo ya no voy a ver a mi mamá porque tuvieron alguna discrepancia etcétera y me siento culpable porque no voy a verla entonces estás en tu proceso de tú ser mamá pero también las mamás tenemos este gran eh, hilo o que yo le digo error de que los hijos tienen que pagarte toda esta eh, todo este sacrificio que has hecho por ellos y todo lo que nos dicen de pobre de ti que no visites a tu madre y de repente me he topado con personas que no han visto a su mamá en cinco años y se llevan también y le hablan por teléfono y la mamá súper relax de si no vas a venir ni te preocupes, la mamá en su vida y sus hijos en su vida y la gente no lo acepta okay. como algo positivo, lo quieren componer y ellos están en una... Eh, en una rutina sana para ellos, en mami te veo, pues cuando pase a tu país te veo, ¿no? porque ahora también los hijos ya vuelan muy lejos, etcétera pero con lo que, con lo que quiero llegar a este punto es con el tema de lo castigamos todo hasta cuando, desde que estás embarazada hasta que tienes eh, hasta que estás llegando a tu vejez entonces tú piensas que no fuiste una buena madre porque tus hijos no están ahí este, recordándotelo todos uh -huh. los días, entonces pasaste toda una vida castigando tu maternidad y así la quieres dejar porque nos dicen, no, no, no es un punto que, que, elegimos, que elegimos pensar así, es un tema colectivo, que es que tendrías que hacer esto, es que tus hijos tendrían que estar aquí, es que no están aquí, entonces, ¿qué hiciste mal? Uh -huh. Y nunca se cuestiona el, y tal vez, nunca se cuestiona el tal vez, eh, yo hice lo mejor que pude y qué padre que ellos tengan su vida. No, o sea, castigamos todo. Castigamos desde que cumplas con el baby reveal en tu embarazo hoy sí. hasta que logres obtener que tus hijos, fíjate la palabra que utilicé, obtener que tus hijos eh, califiquen en tu vejez que fuiste una buena madre. Porque si no, te vas a topar con comentarios de... Es que quién sabe si fue una buena madre. Qué, fuerte. Qué, 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 qué difícil, qué difícil lo que nosotras ponemos por sobre esas expectativas y le vamos compartiendo a nuestras hijas. Entonces, si tú hoy eres mamá en esta década, tus hijos son pequeños, son adolescentes, no importa todo lo que haya pasado, todo el camino que tú ya hayas recorrido, eso ya fue. Y vamos de aquí para adelante a trabajar en nuestra maternidad, en apoyarnos. Y de verdad que las redes de apoyo lo son todo y lo cambian todo. Eh, hay grupos para lactancia, hay grupos para eh, las que quieren tener el embarazo en, en agua. Hoy hay demasiada información. Hoy si tú quieres convertirte en una mamá, eh, hippie, hay un grupo para ayudarte a cómo quieres hacer eso. O sea, realmente hay un grupo para todo. Y yo lo que hago es observarlas y aprender todo el tiempo porque soy una mamá súper imperfecta que, pues, termino haciendo broma de mis errores porque le tengo miedo a que me juzgue. Le tengo mucho mm -hmm. miedo a que se sienta como que su mamá no fue suficiente. Y entonces, igual que cualquier otra mamá, y yo ahí sí quiero agregar algo. No, no es normal no deberíamos de tener miedo de eso porque lo transmitimos, transmitimos el, viste, lo hice mal como mamá, me siento mal, y entonces empiezas a decirle a tus hijos, pues hacerse el, el que todo te salió mal, pues va, está no, o sea, tendríamos que cambiar nuestra eh, intención de estas palabras a estoy haciendo lo mejor que puedo y lo estoy disfrutando, que eso es algo muy importante que he tenido que aprender, sí. el esto que está pasando eh, la cantidad de tareas que te dejó tu maestra y yo estoy trabajando y, este, y hay que cocinar al rato vamos a encontrar algo divertido ahorita voy a disfrutar esto y okay. cuando tú te detectas cuando tú te detectas en la rutina siendo una persona, siendo una mamá que grita todos los días por favor, por ti olvídate, o sea los hijos yo soy súper defensora sí pero primero escúchate a ti porque realmente la que necesita amor, acompañamiento, eres tú, y de ahí parte todo, okay. eres, eres, eres la fuente de que okay. el hogar esté girando, y por eso es que nos pesa tanto, porque realmente, como nos han dicho toda la vida, eh, hogar fel mamá feliz, hogar feliz, uh -huh. y parece tan simple como, sí, claro, mamá feliz porque todo está perfecto, no, mamá feliz porque disfruta, la imperfección de ser mamá y de repente un día no le planchó el uniforme a los niños y se ríen y le dicen, ay mijito este pues te va a hacer así mi vida <ríe> y, y, y le acomodamos aquí, sí. y te, pero hacerlos que, diviert, que se diviertan contigo en esa rutina y que no vayas con no te planché el uniforme otra vez y la voz cambia totalmente
0: o sea tú la vibra, ¿no? te puedes
1: llevar la vibra todo, entonces no hay una mamá perfecta, por eso quise iniciar este espacio con el permiso que me diste de pensar, algunos no tuvimos la oportunidad de tener madre y es importante que cuando pasa algo así o tú eres una mamá que no tuviste mamá, de todas maneras puedes imaginarla y entender que todos tuvimos una mamá, sí. eso está claro, entonces... Si por algún motivo, razón, circunstancia, tu madre biológica no está contigo, por los motivos que sean, ella existió. Ella existió, ella fue una mujer como tú, fue una persona como tú, pero fue una niña, como tú también fuiste una niña. Y ese ejercicio a mí lo comparto, me lo, me lo compartió mi terapeuta, porque me ayudó muchísimo a sentir muy valiosos los pasos de mi madre. Y a no sentir que le faltaron cosas. Mm. Y a decir, híjole, eso que tú me diste, con lo que tú eras, fue para lo que te alcanzó mamá y fue perfecto. Mm. Así como fue. Fue perfecto. Yo hubiera querido que tal cosa, yo hubiera querido que tal cosa, yo... eso es irrelevante, nos causa dolor, porque entonces cuando eres mamá, vienes arrastrando, eh, esto, esto, esto yo lo comentaba exactamente en un... En un en un espacio que tuve con, un, con unos pap con unas mamás, traes la cuenta con la factura que tú le quieres cobrar a tu mamá y vienes hoy a ser mamá con esa factura y dices, trae, la juntas y tú crees que no se va a juntar con la tuya. Y sí, no sé si se entendió, pero cargamos con el... No me gustó todo esto del servicio que me dio la maternidad que me tocó recibir a mí, <ríe> como si fuera un servicio. La maternidad, mi cuidadora, la que se encargó, no me gustaba todo esto. Y todavía falta lo tuyo. Tú hoy eres mamá y no sabes, no tienes ni idea de los ojos que te miran y qué te van a, a, a decir, no me gustó esto que hiciste. Y tú, para ti, lo estás haciendo increíble, ¿no? Sí. Y entonces, si nosotros le damos ese espacio a nuestra mamá de decir, 30 segundos, te voy a recordar así, y punto, y San se acabó empieza mi camino de la maternidad de cero y de, eh, en un punto para disfrutar. Y bueno, yo creo que es que este tema da para tanto y tanto y tanto. Yo lo que les quiero compartir es esto, que lo dije igual al inicio, me preguntan mucho porque hablo tanto de las madres y es exclusiva y sencilla y fácilmente porque tenemos un poder increíble de construir personas. Entonces, si tenemos un poder increíble de construir personas, justo por eso es que me gusta hablar de las mamás, entenderlas, leer, aprender. Eh, mucho tiempo las juzgué en mi adolescencia, ¿no? Me, la mamá de fulanita este que no la dejaba tal cosa y yo la juzgaba y yo no sabía lo, lo, qué, qué estaba pasando a mi mamá, que si no hacía esto, que si no era lo otro. Entonces empiezas a entender y dices, ok, el poder que tienen las madres de construir pensamientos en, en, en una familia cuando cuando entendí esto cuando me planteé esto dije ok tengo que trabajar en mí, no puedo estar viendo qué hicieron mal las otras mamás y no puedo estar viendo lo que hice mal yo porque no voy a salir de ahí, entonces dije no se acabó, voy a seguir leyendo, voy a seguir viendo, voy a seguir preparándome, voy a buscar diplomados, voy a buscar espacios para aprender porque lo único que te puede hacer una madre perfecta si es que eso existe, es que te perdones y que dediques tu día a aprender algo nuevo en tu trabajo de la maternidad. Ahí se acabó el no me juzgo, se acabó el no me comparo, se acabó, se acabó todo esto y elijo aprender todos los días y entender y ser empática con mi maternidad y decir hoy pude esto, a lo mejor mañana logro más, ayer no pude lo, lo otro, no pasa nada. Tenemos un poder, tenemos un poder tan grande que, eh, pues, si tocara temas de las madres, hay, hay personas muy exitosas en el mundo, mucho muy exitosas, que su madre, pues, poco sabemos de ella, o poco sabemos de, 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 de quién fue. Y son estas madres que trabajaron el apoyarse ellas, pensar en ellas, crecer en ellas y apoyar a sus hijos a que tengan una vida. Entonces, este trabajo de verdad de, de ser mamá, híjole, pues no quiero hacer una broma, pero este trabajo,
0: <risa> pero va, <risa> pero
1: va, este trabajo de ser mamá, pues sí, en efecto no tiene, este no va a haber pensión. <risa> No, no le creas al que te diga que va a haber pensión y porque los hijos no son pensión, que ese es otro tema súper fuerte, súper, súper fuerte, los hijos no son pensión, tienes que pensar por ti misma y al mismo tiempo estás dando todo de ti, de tu vida, entregas tus sueños, hay sueños que no vas a hacer porque se los estás entregando a la maternidad, yo ahí no me quiero meter porque entro en, no, es que sí se puede y es que lo que no quieres es atenderte y entonces, bueno, no quiero tocar ya ese ya es otro tema. Eh, antes de hacerte otra pregunta, que también, y que tú también me vas a hacer una pregunta, quiero contarles rápidamente qué onda, ok. Ya, a ver, estoy embarazada y estoy viendo qué onda con mi embarazo, qué rollo, qué hago, de verdad es súper sencillo, hay una cantidad de blogs para elegir biberón, para elegir a mamantar. Antes no había, antes estaba el famoso Discovery Home Angel. A mí me tocó ser mamá del Discovery Home Angel que no había más este, no había YouTube ni nada, ¿no? Entonces información hay. De ahí pasa esto. Están las mamás que a los 45 días ya tienen quejar a su bebé, ¿no? De, de, son mamás que tienen un trabajo formal, etcétera. Entonces eh, por lo que sea, olvídate que si está casada, que si hay otro, que si hay compañero para la crianza. Soy mamá y ya sé que a los 45 días voy a ir a entregar a mi bebé. Esas madres, he tenido la, el gusto de conocer algunas y se juzgan tantísimo, se juzgan tanto de verdad y realmente creo que. Eh, cada vez hay más lugares con mayor eh, espacios que te pueden dar la tranquilidad. Hay lugares aquí en Veracruz y en muchos estados que puedes estar viendo incluso tus hijos en vivo y en directo, pero ve a dónde hemos llegado. Porque pues hoy realmente dejar a tu hijo a los 45 días le implica un sentimiento de culpa muy grande. Y algo que quiero agregar con estas mamás, si alguna de ellas me está escuchando, es que todo lo que está viviendo y ya está pasando no está en su mente. Hay una conexión en los primeros meses de vida que la, nuestras glándulas que están segregando todas estas hormonas que están corriendo por nuestro cuerpo necesitan del de colecho con el bebé. Bueno, el colecho es el momento donde ya nos vamos a dormir, pero necesitan el vínculo con el bebé porque para eso está creado eh, ese espacio de amamantar a nuestro bebé. Eh, los bebés, como sabes, pues no caminan y no hablan. Y somos el único mamífero que, pues, el bebé tarda tantísimo tiempo en caminar. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre voy y averiguo y busco, ¿pero por qué? Pero ¿por qué nosotros no caminamos? Porque está hecho algo, quien sea, quien tú crea, quien tú quieras pensar que lo hizo y quien lo diseñó así, para que la conexión con tu madre los primeros meses de vida sea muy eh, fuerte. Y la madre necesita de este espacio con el bebé para mantener todo lo que su sistema está trabajando y que se segreguen las hormonas que se tienen que segregar y que todo corra así. Entonces estas madres, estas madres que entregan a su bebé a los 45 días pasan por cosas muy difíciles y por eso es muy importante que las madres que nos estén escuchando y que estén metidas en leyes, trabajen en regular el tema porque... Porque realmente eh, no deberían de desprendernos a los 45 días de los bebés. Pero como no, ah, tenemos, en nuestro país, no tenemos en nuestro país permiso para... No hay una ley que esté promoviendo qué onda. Yo personalmente desconozco si hay. Si hay, por favor, déjenselo aquí a Musme en los comentarios. Me encantaría saber. Pero se tienen que cambiar las cosas. Hay, hay un país que hoy en este momento no me acuerdo, pero creo que es Finlandia, que es, es presidenta. Ellos regularon, si no, por favor, corríjanme, ellos regularon en el 2022 que son seis meses completos de salario pagado a todas las madres que acaban de dar a luz porque porque comprenden de la importancia de la salud mental de la mamá y del bebé. Entonces, para cerrar el tema de las mamás que tienen que dejar a sus hijos a los 45 días por su trabajo, etcétera, ¿cómo te puedes proteger? Porque Alina, yo vivo en México, no vivo en Finlandia. Ok, hay que pasarle el mayor tiempo posible que puedas con tu bebé de noche, te va a ayudar muchísimo. Obviamente ahí entran otros temas y habrá mamás que opinen como no, es que es peligroso por las muertes de cuna, etcétera. Pero hay que hay 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 soluciones, hay muchos objetos ahora para ayudarte a dormir con tu bebé de manera segura. Y bueno, eh, no quisiera entrar en el punto de todas las mamás solteras porque es un punto súper largo, súper largo porque desconozco, desconocemos en qué punto tu maternidad entró en yo soy mamá soltera desde el día cero, desde el día que nació, de, al año. Son situaciones eh, complicadas. No me sé la cifra exacta, pero según el censo de nuestro país hasta hace unos años estábamos hablando de que entre el, 18 y el, entre el 15 y el 18% de nuestro país son mamás solteras y es un porcentaje muy alto, eh, si no también pasen por ahí el dato exacto, pero es mucho mayor el porcentaje de mamás que no son solteras en el último censo, pero eso no quiere decir que este gran grupo de madres esté marcando muchas pautas están marcando cómo debemos de, de, de guiar un hogar en donde mamá es absoluta y completamente la responsable de todo. Si de por sí, todo lo que hemos platicado, estamos hablando de una maternidad en donde se supone que está la protección de el otro cuidador, así le, dicen, así le decimos en psicología, cuidador uno, cuidador dos. Imagínate entrar en esta eh, en el tema de donde yo soy todo, son temas okay. súper fuertes eh, obviamente tenemos algunas ideas de, de cómo le han de cómo ha influido en la, en la conducta de los niños el que hoy muchos papás no estén en casa y no formen parte de su vínculo y le recaen totalmente, en el, totalmente y, le, y le recaen a esta madre si a nosotras con la maternidad, con el tema de no, no diciendo que eres mamá soltera ni nada, suponiendo que mamá tiene un papá para sus hijos, es un tema de castigarnos y de ponernos expectativas muy altas, el tema de las mamás solteras, de entrada con la etiqueta, porque esa etiqueta es muy pesada, ya es un tema. ¿No? entonces nosotras ponemos la etiqueta de eres mamá soltera, nosotras nosotras, si te dicen esta palabra, uh -huh. yo les he dicho a mamás que han acudido a mí, les digo, cuando te dicen esta palabra, dime qué sientes no, ¿cómo que qué siento? en serio, le digo o sea a mí hay palabras que me las dicen y la panza me hace así <ríe> como, ¿sabes? hay que percibir qué sientes con esta palabra y uh -huh. hacer las paces con esta palabra este es un mensaje para quien sea mamá soltera que lo escuche la amamos en toda la comunidad y haz las paces con esa palabra porque a mí no me gusta. Eh, siento que le da un calificativo muy fuerte y lo han eh, estigmatizado, ¿no? Entonces, yo les digo: digan la palabra, pídele así de: a ver, ven, dime, dime, amiga, eres mamá soltera, escúchala y ve qué sientes, qué pasa, o sea, qué pasa contigo cuando te dicen esa palabra porque te la van a decir en la escuela llenando un documento cuando dice llenar documento no sé qué y papá no, a las mamás algo les sucede algo pasa okay. no y ya te estás castigando porque no puedes llenar el documento completo como bla 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 porque tal cosa porque yo soy mamá soltera o sea entonces el estigma que le damos a las mamás en general es tan fuerte como lo que puedes sentir por escuchar solamente una simple palabra que Exacto. es una simple palabra, pero le damos una connotación muy pesada, ¿no? Entonces, le damos esta connotación tan pesada a una simple palabra que nos pesa tanto porque yo he escuchado, yo, yo he platicado con mamás solteras que me dicen, es que estoy en el baño bañándome y me estoy acordando. O sea, te estigmatiza de verdad muchísimo. Y si a todas estas madres le sumamos todos los otros puntos que, te, que hemos platicado hoy y puntos que todavía faltan, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestra salud mental? ¿Cómo nos estamos tratando nosotras en la condición que sea que hayas sido mamá? ¿Y qué podemos hacer nosotras como mamás? ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres para apoyar a otras mamás? Musme, brindar este espacio, estás ayudando a muchísimas mamás. Estás ayudando, y no importa si solo va a ser una es suficiente, porque le cambias el panorama por completo a una mamá que se esté agobiando en lo que está viviendo. Hoy no hablamos de las mamás especiales, que les pusimos este nombre con todo el cariño del mundo. Hoy eh, no hablamos de las mamás que eligen ser mamás después de los 40 años, que es otro estigma. Eh, para cerrar todo este tema hoy, quisiera cerrar solamente con compartirles que no hay solución mágica para que tú te puedas convertir en una mamá que cumpla las expectativas de todos, lo único que te va a poder mantener en un camino no perfecto, pero de paz, es conocerte a ti misma. Uh -huh. Es lo único que te va a poder ayudar. Puedes ir con el psicoterapeuta más caro de la Ciudad de México y que a ti no te funciona, no te sirva. No hay poder más grande que conocerte a ti misma y si esto te sucede antes de ser mamá, que nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, pero si logras llegar a un punto de entenderte a ti misma mucho antes de ser mamá, imagínate qué mamá tan imperfecta, pero perfecta vas a ser, porque vas a tener empatía por eh, por, por ti, o sea, tú no puedes tener empatía por los demás si no tienes empatía hacia ti misma y decir a ver, es. estoy haciendo lo mejor que puedo y de, si, si ya eres mamá les digo, les comparto que en este camino yo elegí, elegí decirle a mi hija, este, no sé cómo cambiar una llanta, se nos ponchó, me, me dan ganas de llorar ahorita, de verdad, y con una cosa tan simple, pero siempre explicándole que yo soy una persona normal, que me equivoco, que busco solucionar mi error, porque los hijos nos ven como superwoman, pero cuando te ven como una persona real, las expectativas ceden y sobre todo ellos se sienten eh, libres de contar sus propios errores también. Les damos este espacio donde no hay una superioridad en donde, ¿cómo crees que le voy a decir a mi mamá que reprobé matemáticas? no Ahorita veo cómo lo soluciono Entonces, no, o sea,
0: uh -huh. parece
1: una simpleza, pero no decirle de un examen a tu mamá. Cuando bajan la guardia todos, ¿no? Uh -huh, pero cuando tú le regalas este espacio a tus hijos de decirles, soy absolutamente imperfecta estoy haciendo esto y se los compartes eh, los niños son más inteligentes de lo que nosotros nos imaginamos entonces tú sé una mamá que trabaja en ti que trabajas en ti conócete a ti si ya estás si ya estás en el camino de la maternidad perdónate y pues muchísimas gracias por el espacio, Musme, yo estoy muy contenta, de poder haber, de poder, haber, haber compartido, este espacio, con ustedes,
0: no, y es que, este episodio, daría para más, eh, sin embargo, próximamente, tendremos a Alina, para también, tocar estos temas, me encantaría, saber también, ustedes qué opinan, eh, qué tipo de temas, les gustaría que también, Alina viniera a contarnos, a platicarnos, a, sobre todo, hacer una reflexión, y qué mejor, que, que psicológica, ¿no? de lado psicológico, pero antes de, despedirnos amiga, me podrás decir, más bien nos, nos pudieras decir, nos pudieras compartir, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? Si tienes algún tipo de sesiones, si lo haces a través de línea.
1: Sí, justo eh, para este espacio, para todas las mamás que me encuentren a través de este espacio que nos brindaste, Musme, preparé una promoción especial. Me pueden encontrar en redes sociales como Psychology Music and Food. Ese es el nombre de mi, eh, de, de mi cuenta en Instagram. Y Um, Alina Lucía, psicóloga también, porque creo que ese es el nombre de usuario, pero la cuenta se llama Psychology Music Food y tenemos, tengo para todas las mamás que vean este episodio eh, de Increíblemente Imperfecta una promoción de cuatro sesiones incluye diagnóstico finali al finalizar las cuatro sesiones para sus hijos eh, en $700 okay. pesos es para trabajo en línea es para trabajo en línea
0: Ok, ahí, ahí sería cuestión de que dejar toda la información dentro de lo que viene siendo las notas de este episodio, ya sé que me estés escuchando en cualquier plataforma o también en YouTube, ahí lo vas a encontrar. Y para que, pues, ahora sí que te puedas poner en contacto directo con Alina, también nos va a proporcionar, me imagino que su WhatsApp, si se puede, <ríe> para que te contacten sí, claro. directamente. Sí, sí, sí. Y, eh, pues, bueno, pues, muchísimas gracias, amiga. Gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Eh, ahora sí que, que me dejas un trabajo importante antes de tomar la decisión real si quiero, bueno, si elijo o no elijo ser madre, sin embargo a las que nos escucharon, si ya son madres creo que es una información bastante profunda bueno, pudimos habernos ido mucho más como les comentaba, pero por tiempo también ya quisimos acortarlo, eh, y pues también ya tienen toda la información de Alina en dado caso que quieran tomar alguna sesión directo con ella, así que muchísimas gracias amiga y muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de a ti. brindar